0: 大家早安，今天是十一月三十号，星期三，欢迎收听今天早上的科技早自习。好的，今天科技早消息要跟大家分享几则消息哦。第一则消息，又一个加密货币交易所哈、哦、b l o c k f e e 宣布破产。好，所以呢，现阶段有非常多的加密货币交易所就在同时间连环爆，甚至还有被传言说是不是整个加密货币走到尽头咯，加密货币已死了吗？好，就是被分析师直接这样子评断。到底为什么现阶段会出这么多的问题呢？因为其实昨天也在讲。哦，赖也关闭了他旗下的加密货币交易所。好，所以这一间公司呢，在美国，哦，已经向美国的法院申请破产。后续有什么发展呢？等一下来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是 iPhone， 因为之前呢，呃，红海的郑州厂又有暴动，啊，暴动抗议过后呢，现阶段 iPhone 十四的生产，然它整个的产能缺口达到600万台。之后这个苹果跟红海到底要怎么填这个坑呢？好、哦，等一下来跟大家聊聊。第三大段，好、哦，轻松一点，聊一个这个全家便利商店。这一段非常有趣哦，它即将进攻这个烧肉市场，哦、这转型转得非常的快，好，真杀得大家措手不及。我们钟身过后开始今天的科技早自习哦。好的，正式进入今天的科技早起了。我们前面几则小新闻也就别讲，因为已经没时间，就已经晚开始了。不然讲个足球的小组赛的规则哦，其实也不是小组赛而已了，哦，就这个世界杯赛制这个问题，一讲讲到35分，讲到35分就算，都没有录，这样到在想什么呢？现在38分了。三十八分的现在就是要跟大家聊聊这个，又是一个加密货币交易所申请破产。好、哦，这是在美国的这间公司，哈、哦、b l a c k Fi， 这是 Fi 还是 Fi 呢？我每次对于念 fi 我都非常的疑惑。我来看一下大家怎么念 Fi， 好不好？<笑>就跟 WiFi 的 Fi 是一样的、哦。这个 Blackfy 呢，现阶段向美国法院申请破产。哎，这间公司呢，跟 FTX 的财务关系非常的紧密，同时间呢，也因为变成一个加密货币领域最新一间的崩塌的企业。哦，以根据这个《纽约时报》报道，主要经营加密货币的金融，包括为投资者哦提供不用信用检查的加密货币贷款。同时呢，也为民众提供这个高利率的加密货币储蓄服务。曾经声称、哦、截至二零二一年底呢，有四十五万的用户、哦、也算是非常多用户的一个新创。那当然，这间公司后来在破产的官方声明中表示哦，旗下所属的八间公司都已经依据这个破产法的第十一章啊、哦，申请了这个破产保护。好、哦，所以现阶段呢。呃，在整个全世界哦，就是加密货币发展的是不是都相对的比较不顺遂呢？好像之前的萨尔瓦多把加密货币比特币列为他们的官方法币，哦，就一年过后其实已经已经已经一年多了，哦，那整个实验的成效呢，显然不彰因为持有率不高嘛，哦，所以真的要把这个呃货币变成法币，它必须要有足够多的流通性。好， 所以以现阶段来 说， 这么多的加密货币交易 所， 当然从之前 FTX 破 产， 算是一个非常大的一个震撼 弹， 直接打下 来， 后续影响了非常多的领 域， 包括像这一件 哦， 它整个申请破产保护的同时呢。也向这个 FTX 的创办人哦一起的诉讼哦，要求作为抵押品的这个 Robinhood 的一个股股份。那当然，现阶段是因为这个原本 FTX 的创办人呢，在今年的五月就有收购这个 Robinhood 的 7.6 六的股份，总共估值是 6.48 亿美元。哦，所以当然，现阶段这个加密货币的市场整个价值大跌哦，而且 FTX 倒台之后，原本预期会有其他人去取代它位置，结果没有，现阶段变成一个所有这个加密货币的领域都没有赢家，整个都面临了这个前所未有的危机。哦，即使没有直接联系哦，以这个整个香港的 A A X 哦，当然就昨天也聊了嘛，也传出破产倒闭的消息哦，由他的整个副总裁直接表示哦，从公司已经离职了，而且也直接讲这整个呃加密货币下这个领域哦，甚至连这个投资银行的资深分析师哦，有一位叫做丹德雷夫哦，就有评论。随着这个 f t x 的崩溃呢，现在加密货币已经正式宣告死亡了。哇，这是他直接这个分析师直接讲的。当然，未来还有什么样的发展，我觉得还说不一定啊。至少短期之内啊，这些加密货币不知道会不会让，因为很多。包括我身边的很多好朋友们，全部都是呃伤痕累累。我每一个人都是聊到这件事情，就是好不要再说了，就像那时候雷曼兄弟的时候一样哦，就是刚好中在那一个，就是你买的刚好就是人家跌的那一只的时候，其实是非常难过的。那当然现阶段大家难过的点都是在于当初就是放了一部分的资产在这个加密货币上面，好、哦、结果因为这 FTS 的消失哦。真的算是影响非常的大。那另外一个角度来讨论呢，就是 FTX 消失。在讨论说会不会对竞争对手带来帮助呢？哦，结果也没有因为这个美国最大加密货币交易所就是 Coinbase， 也在这一个危机中呢，股价也遭受了冲击。与二零二一年的最高点相比呢，已经损失了百分之九十的市值哦，比 Facebook 改名叫 Meta 之后跌掉的市值还要多。也不能这样讲，就是跌掉的百分比还要多。我觉得。原本你股价可能是一一百块好了，现在剩下十块，哦，跌掉百分之九十，真的是很恐怖的一件事情。所以加密货币当然有它的吸引人的地方啊、哦，当然一开始所谓这个去中心化、区块链种种的这一些议题，也让非常多人愿意加入这一个新的投资的一个领域。但最终呢，哦，因为它是一个。高报酬同时也伴随着高风险的一个领域。现阶段啊，时间走到了2022年的11月30号，就是12月都还没到，这这么多间的加密货币交易所就全部申请破产跟倒闭所以在这个领域呢，大家可以再继续观望看看如果之后大家真的还有想要在加密货币这个领域出手的话，就只能看看能不能让它尽快复苏了。好，这是今天第一大段。第二大段呢，会跟大家聊到一系列跟 iPhone、跟苹果有关的内容。首先，先从这个 iPhone 14的产能缺口来跟大家聊起、哦。因为之前呢，呃、嗯，富士康的郑州厂、郑州厂整个动乱。后续的结果就是 iPhone 14 Pro 跟 Pro Max 啊，已经有600万的产能缺口了。因为之前其实有在聊了，就是 iPhone 在整个组装的工厂的产线上面，其实因为 iPhone 14啊相对比较低阶的基款 ，iPhone 14跟 iPhone 14 Plus 嘛，那高阶就是刚刚讲的 iPhone 14 Pro 跟 iPhone 14 Pro Max 比较高阶款。之前呢，整个生产 iPhone 的产线是直接把这个 iPhone 14 Plus。哦、呃，产线直接让道给 iPhone 14 Pro， 就是把那个产能留给高阶的机种，因为比较低阶的 iPhone 14的这个版本呢，可能也因为后续会有个 iPhone 15的影响，然后大家觉得说不需要在这个没有升级这么多的情况下去购买这个没有这么高阶的产品，所以最终呢，大家买的就是 iPhone 14 Pro 跟 iPhone 14 Pro Max， 也导致哦、呃、这个产线是直接调整为生产这个高阶机种。那当然，呃，富士康在中国啊，他们的整个厂算起来是会有一个非常好的产能，就可以让苹果及时把所有的货生产出来，跟铺到全世界。那当然，现在有600万这个缺口怎么办呢？哦，那为什么这一次的主题会 focus 在郑州呢？因为郑州大部分的生产组装品都是14跟14哦，十四 Pro 跟14 Pro Max 算是最受欢迎的。高阶机种，那当然，今年的这个这个富士康在郑州厂的这个动乱，已经让苹果 iPhone 的缺口呢，预估达到六百万台。以管理阶层来看哦，郑州厂当然希望能够在二零二三年，也就是明年补上这个缺口。所以现在呢，整个新冠疫情对中国供应链的威胁呢，是非常严重到连苹果都躲不过。那因为。最近这一段时间哦，呃，针对这个风控或是这一个是否要持续密集的做核酸这件事情哦，相信大家如果有在听呃全球串联早安新闻的，最近都常常会聊到关于对岸现阶段的各地呃遍地开花的抗议的这个状况。往、哦、下看，一个富士康园区总共可以容纳二十名的员工啊，不是二十万名的员工，哎、欸，猜。一万倍，好抱歉。富士康园区总共可以容纳二十万名的员工，但在年底生产的旺季呢，却有两万名员工基本上差不多同时离职哦。所以你想看这两二十万直接少掉了十分之一哦。而且这一次的风控呢，就是因为疫情呢、啊，需要要要做清零嘛，很多的人口进出管制都非常的严格。所以这一次的风控呢，也提醒了苹果跟它的供应链厂商。一个重要的重点就是，在中国的商业模式现阶段已经面临了巨大的风险。因为以前很简单嘛，就是呃，美国设计，台湾接单，大陆制造，就是一个世界工厂的概念。可是现阶段呢，一个世界工厂能不能继续是让中国继续拿着这个头衔呢？毕竟这个工厂它必须要有很大量的污染源的排放必须这样讲，然后也必须要有密集的人力，然后也不能再面临很就是单纯。一个劳工的薪资涨价，其实对这个公司来说，对这整个产业，或者对这整个供应链来说，都是一个很大的负担。所以现阶段有没有可能这个世界工厂之后就移到东南亚了呢？会不会移到印度？印度算东南亚嘛？印度算南亚？以东南亚来说，当然就是会有呃越南越南算是下一个，因为毕竟整个东南亚人口红利，现阶段还是非常多的工作人口，出生率也高人口金字塔是呈现一个三诶。哎算是一个金字塔，金字塔的形状啊，不是倒金字塔的形状。好，所以如果说之后所有的劳动力都离开，那中国的人力成本持续上升，再加上种种的风控的影响，像之前的这个上海封城也是直接把整个特斯拉的产线呢完全停摆，算是非常严重。那后来当然因为稍微解封之后呢，让特斯拉的产量的。慢慢的回稳啊、哦，毕竟你的超级工厂就是盖在上海嘛，无法营运，无法运作也是枉然哦。我有一个工厂，可是却无法生产，这非常的严重。好、哦，所以以今年来看，现阶段哦，如果以富士康负责 iPhone 组装的这一个事业群、哦，就是 IDPBG 啊、哦，就是数位产品事业群来看，以小时单位来计算的话，每小时是30人民币，大概就是130块台币。这个工期签约呢，是会到。二零二三年的二月十五号，如果工作满三十天，哦，就会加码这个三千人民币的奖金，哦，这是现阶段他们的薪水的计划。那当然，以现阶段富士康来说，为了鼓励这个老员工可以来复职，就是说，如果回来并且任职满两个月，总共呢可以获得一万两千块人民币，哦，差不多就是新台币五万一的一个、呃、奖金跟关怀补贴，好、哦，所以。当所有的工资渐渐上涨，然后或者是上涨的同时，员工却持续离开，哦，是不是就代表说这个地方的，也不能算人口红利啊，那个叫做工作人口的，就是低价劳动力这个竞争力呢，就慢慢的消失了、哦。当初之所以选择中国作为这个世界工厂，不管是组装基地还是工厂的流水线哦，直接都在这个地方。都是因为这边的人力相对比较便宜一模一样的工厂，一模一样的制度如果搬回美国，美国的劳工的阶级，他们的薪水要求是基本保障是相当高的，所以这样相对之下啊，当然不可能把这么多的制造业轻易的移回美国，因为每一个行业都还是会去思考说整个的呃员工的成本，员工如果你这個流水线非常多人的话，它其实会是一个非常贵的一个支出、喔好，所以这就是现阶段红海，红海有一个大概呃600万台 iPhone 14的产能缺口，亟待补上。好，这是这则消息。那当然，这个现阶段苹果跟 Google 供应链也接连上演了这个出中国记哦。这是下一则新闻了，就是现阶段在中国的人力成本上升啊，所以如果要找到下一个人力足够多而且薪资也相对低的地方，印度。就变成一个很多的厂商、很多的工厂跟世界的品牌会直接移过去，把那边当成一个、呃、最重要的供应链的存在、哦。所以 Google 跟苹果都相继退出中国，那来到了陌生、缺乏成熟配套的新国度。当然，现阶段呢，离开中国好像就是很帅气的说：“你们太贵，我走。”这样一走发现，哇！你如果真的要到印度、哦、印度我之前有小有研究，因为印度它有一个很大的问题，当然它人口算是世界数一数二了。那它的问题所在是它的语言是无法统一的、哦。它在整个印度，我上次去听那一个关于他在讲南亚投资这件事情，那投资之前一定会先有一批就是专家们先过去研究当地的风土民情。哦，所以印度的每一个邦，哦，它的语言其实非常多。印度啊，语言如果去搜寻印度有几种语言，你会得到一个数字是四百种。一个国家有四百种语言的话，你想想，光光这个沟通会是一个非常非常大的成本哦，因为。这么多的语言，你到底要用哪一个语言当做官方的语言？你大家想想看，如果像啊现阶段台北在做的事情，哦，捷运上会直接广播、哦、到了台北车站，哦，就是中文讲一遍台北车站，好，台北讲呃在那个台语讲一遍哦，然后客家话讲一遍，英文讲一遍，讲个四遍哦。你要想,想看这个，在捷运移动的过程中，它会讲下一站。然后还有这一站抵达哪里这样子，所以间距非常近的情况下，比如说从善导寺到中校新生这么近，中校新生到中校复兴哦，中校复兴到这个中校敦化都非常近，可能根本不到两分钟，他就要讲这个讲四遍，讲四遍。其实那另外一种更恐怖的就是电梯，电梯其实有些电梯也是每隔一层楼都会讲二楼、里楼、二楼，呃什么 floor two 哈。第二楼嘛，对,不对 ，second floor 应该是这样讲，就讲四次。那你如果每一楼，假设你这个大楼可能有二十层楼，然后每一层楼都有备案，然后每一个移动过程中都要讲这个四个语言，已经很恐怖了。你想想看，印度有四百种哦，那比较常用的是四百种。可是如果以维基百科来查，印度在二零零一年的统计哦，全印度有一三九六种可以识别的母语，一三九六哦。这么多，你想想看，<笑>如果说整条那个捷运上面都要讲这个每一个母语都要讲下去的话，哇塞，他根本讲不完呢。哦，那现阶段当然是呃母语非常多啦 ，1396 种。那以1396种母语来分析，可能总共可以有29种语言的使用，因为以使用人口比较多来看，这個、语言可能就比较多人使用啊，应该这样讲。有二十九种语言的使用人口是超过一百万的哦。你再想看语言这件事情，就是任何一间厂商，如果你想要进印度，你必须先做好的一个准备。好、哦，就是现在富士康去了，那你要在跟那个印度招募员工的过程中，你要去跟他们沟通所有工作细节，都必须使用这些语言，那你该怎么办呢？哦，所以就很多企业就产生了一个水土不服的状况。虽然是人口红利高，啊，工作劳动人力的成本也低，那大家必须去思考一点，就还是存在，我觉得这个语言的问题。好，快速进入最后一则哦，现在时间来到五十六分了，就是这则很有趣啊，全家便利超商即将进攻这一个九十亿元的这个烧肉市场，因为全家便利商店旗下的子公司叫做全家国际餐饮，过去呢是经营以代理品牌跟技术为主。如今开出了旗下第一个自创品牌，就是一个单人也能吃的烧肉哦。好、哦，这个蛮酷的哦。这个烧肉其实呃算是呃叫什么念呢？我来请这个电脑念一下。它的烧肉店的名称是这样的，是这样吗 ？I K I G A I， 好，这是他们的烧肉专卖店。首站呢，插旗在天母商圈，预计。十二月一号正式开幕，也就是明天。好，明天就有一个全家便利超商旗下的烧肉店哦。它的整个的座位安排非常的帅哦，就是每一个位置有一个烤炉哇。你想想看，自己一个人也可以吃。我觉得现在在做这个单人商机，绝对也是一个商机。<笑>这样讲有点怪哦，单人商机也是一个好的 idea， 好不好？瞄准个人用餐了啊，所以全家就进攻了这个九十亿元的烧肉市场。因为这个全家国际餐饮呢，旗下先跟大家介绍一下，它除了这个之后要成立的烧肉专门店之外呢，还有这个 B B Q Chicken 哦，是一个卖炸鸡的，二十五间；日式定时大户屋哦，就是定时嘛，四十四间；以及这个沃克牛排哦，开了一间，沃克牛排才一间哦、喔，就是在那个新据点旁边呢、啊，我有吃过一次。所以现阶段呢，全家这个餐饮这个事业体底下大概就是有71一间哦，全部加起来，在2021年的营收呢，已经超过了12亿元了。那当然过去讲的是全部加上大户是代理的嘛，啊，那 B B Q 区可应该也是代理的。那为什么它现阶段要切入这个烧肉这个领域呢？哦，它里面有一个几个核心的理念啊，第一个就是各实行的餐点哦，个食型就是我一个人。个人的个食物的食哦，个食型就是有二十种的个人可以吃的烧肉套餐，两百八十元就可以开烤。一个人想来点烧肉美食，也可以马上开烤。我觉得蛮友善的、啊。像我有些时候，我之前有段时间是一个人想要吃火锅，然后发现去吃有一些火锅就一盘肉呢不够，所以我要去吃吃到饱，我就去，这样一个人吃吃到饱是有点。奇怪吗？我是觉得还好，我个人对于一个人吃饭的完全 OK 了。可一个人吃吃到饱，你就有一个问题，就是它的分量就是那样一份了、啊，你要去跟别人 cover 很难。哦，所以有些东西你没办法点太多种种类。哦，这也、個、是一个人吃吃到饱的问题。那另外就是这个各时型餐点是它的特色嘛。还有一个就是领夯员啊、哦，这个“夯”是夯肉的“夯”哦，一边烤肉一边追剧很紧张嘛。那这个这一间啊、哦，全家开的烧肉店呢，他就帮你准备了这个领夯员。就是让你有一个优雅的时间提醒，你可以在时间快到的时候，他就来提醒你哦，这是他的重点。那大家重点三就是它有五种独家的酱料，重点四就是一个多样化的严选食材。哦，这几个重点全部都是一个包括白饭跟蛤蜊汤哦，可以无限续加。哇塞，好饿哦！它这边摆了一盘烧肉的照片哦，旁边有一碗饭、一碗沙拉、一块可乐，还有蛤蜊汤三种小菜配料。真的很饿，好不好？总之，这件事对全家国际餐饮来说，它就是可以有一个最大的优势是全家便利商店，哈，这个母公司累积了一千五百万的会员之后呢，全家国际餐饮跟这个便利商店的会员点数呢，将可以共同使用，也可以使用全家自有的支付，就是全银配，在里面支付，所以这个烧肉专卖店算是一个跨界，同时也算是一个新领导。呃，也算是饮食自创品牌的一个呈现，就祝福这个全家之后可以顺顺利利哦、喔。如果他之之后这个店越开越多，我就一个人去吃他的烧肉没问题哈、喔，或者是两个人去吃也无所谓，坐旁边一个人一个炉、喔，让他们洗那个铁往洗比较多。好啦，以上就是今天的科技早一起啦，比较晚开始、喔，然后那个足球讲太多，还是来跟大家分享一下农民力哦、喔，已经超过八点了，已经不管了。我告诉你们，今天的农民力是这样子的。国历哦，十一月三十号，农历十一月初七哦，节气依然是小雪哦。今天是以祭祀沐浴，我、哦、今天适适合沐浴哦。大家出门前再洗一下澡，就洗啊洗，给它干干净净这样。今天祭什么呢？行上针灸、穿耳、入宅、安香、上梁、迁洗、求医、动土、祈基、放水、破土跟安葬、哦，大概就是这样子。感谢大家收听今天的。超时的科技早自习，准备来打下课钟喽。好的，感谢大家收听、啊、今天算是一个非常有趣的一天、啊呃、希望大个大家听这个耳机、这个麦克风的呈现不会落差太大啊。毕竟我今天不在我的办公室。没办法直接用高档麦克风去跟大家讲今天的要分享的内容，好不好？快速跟大家讲一下今天的那个 r a i n c h a i k 上面的内容，好了。一开始呢，这个 Kelly 有一个漂亮的主题，等<笑>于那时候弄错。Peter 说早安秀岛啊， Claire 说肚子好饿，太好笑了，一路饿到现在，一开始就饿。刚才讲烧肉的新闻。早知道不要选这一折哈。Peter 说赌光输光为国争光，国打成个。那个 l i l 是利友吗？还是料啊？总之他是 Timothy 哈。场次也代表票房的规模。黄金入球还有吗？黄金入球为什么突然讲到黄金入球呢？那个呃严、呃、大简说早安。哦，多打一个安，讲足球越讲越多，超亢奋，没错。再讲一次，因为我刚没录到，再讲一次哈、哦。Peter 为什么要说庞氏骗局呢？哦，应该是要讲 iPhone 1 4这则消息，是不是 ？Vivian 打了很长一串哈、哦，他说之前看过的新闻，同组最后一战同时开踢，好像跟1982年的事件有关哦，因为1982年阿尔及利亚率先踢完小组战的、哦，小组赛的最终战。战绩是二胜一负，下一场是德国对奥地利。结果德国开赛十分钟进球之后呢，两队在剩下的八十分钟就变得很消极哦，根本不打算进攻。最后呢，就以一比零结束比赛，由西德跟奥地利呢携手晋级哦。这场比赛之后， FIFA 为了防止默契球出现的可能性啊、哦，就将小组赛的最后一战安排在同一时间进行，就是你不知道你的另外一场。目前的战况怎么样？你不可能时时在那边听说，哎、欸，他们现在二比一、2比二、哦、2 2比二、二比因为对方如果踢成和局，那对你这一边的这个影响也也也是有存在的，就是也有影响嘛。好，所以默契球大概就是这个样子。好，所以这就是那个关于小组赛第三轮一定要同时踢的原因。一开始我也不懂，我想说，哎、欸，一场一场转播啊，我要每一场都看啊，因为我2014年的时候非常疯狂的时候。那时候看转播，因为总共世界杯踢完，呃、以32强小组赛加淘汰赛来算，总共会有64场嘛。6 4场，我那时候看了40场的直播。你想想看， 2014年在巴西举办呢，巴西就是那种11点了、啊、凌晨3点了、啊、啊凌晨6点这种，就是这种时间都完全颠倒的。那时候凌晨3点球赛，我就闹钟定两点半，醒了根本还没醒来，眼睛都还没张开。自动导航把我的那个鸡块拿去其他锅炸，炸完就吃，啤酒拿出来就喝，然后那个那个薯条哈、呃，鸡腿排一直吃，哦、很饿、哦、好了，总之、呃、世界杯主食菜大概就是这个样子哈。有、哦、Vivian 菜说一个人很很爱一个人吃烧烤，一个人吃吃到饱超爽的，没错、哦、可以解释不让分的意思吗？哇塞，不让分这件事情，这可能要讲很久、哦如果明天有空，就来解释一下这件事，因为我觉得世界杯蛮有趣的哈，还是可以跟大家分享一下，就一点心得分享。其实我也不是专业球评啊，专业球评其实会讲的非常清楚。好的，有个薛礼说，现在都没有回放了吗？应该是没有 replay 哈，在欧洲半夜爬不起来啊，这就回到我们很希望大家去听我们的这个 podcast， 可是确实啦、啊，很多人已经太多私讯了，雪片般的飞来，就是说这个。节目开始前，我在那边拖时间的这些，嗯，五四三的这些内容呢，大家觉得很有趣、哦。那在 p o d c a s e 的呈现上，当然不可能把这录进去啊，不可能。人家在 p o d c a s e 一点开，我在那边是不是今天才十八分？哦，根本还不到二十分，我不可能讲这些嘛。一开始人们觉得说哎，哎，现在很早，怎么样、哦？哈，所以就在 p o d c a s e 上面就把它剪掉嘛。那当然，以这个 replay， 大家之前都有在听呐、啊，所以我们当然是很希望大家去听那个 p o d c a s e 不然这样子啦，我们接下来还是把 replay 打开，大家来听 replay 的时候，就帮我做一件事就好，就你去点那个 p o c k e t s 这样两全其美，好不好？你要听五十三也听得到、哦、你要听 p o c k e t s 上面的那个剪掉那个那个的什么呃前面五十三的也听得到，最重要的重点就是我可以多一个点击，是不是？这样是不是不错？两全其美，那些五十三吼。真的有这么吸引人吗？<笑>到底讲的都一样啊，对不对？每个人都说，你看这么晚了，怎样怎样怎样怎样。他说，你看都拖时间，这样这样这样。然后，对不对？你看是不是？我觉得啦，好不好？大家这边雪片翻飞来说很触迷，是不是？我觉得五四三是这样子啦，好不好？因为我我们 podcast 还是专业嘛，对不对？因为我要的也不过就是那个典籍，对不对？你就听 replay， 大家如果听 replay。你去按 podcast 好不好？那、啊、点击，你有没有听完我也无所谓，反正我要点击，我就 OK 了，好不好？如果大家如果要这样子，最简单的，好，就是我也不用再额外录一个档案，然后再把它抓下来剪，我就用 replay 档案来剪，我也是轻松，好不好？这个想法我们内部讨论一下，好不好？我们讨论完之后呢，明天12月1号会给大家一个。交代确实啦，有一位约里说，欧洲半夜爬不起来，无法听到直播哦、喔。那醒来的时候错过直播，发现哎 p a c k a g e 上面直接从认真的开始讲，哎、欸，这某种程度上是不是证明一个东西？哎、欸，你认真讲，我们才不要听呢、喔。认真做的内容没有回响，大家最爱听 53， 三，好，我以后就5四三、五四三一下好不好？大家的支持呢，会换回我到底要不要继续做 Replay？ 是不是没有啦？就是。十二月嘛，对不对？已经到了一年的最后一个月，然后呢，没有啦，我的意思是说，大家去点一下 Parkes 好不好？我那 Parkes 那边长了一些草，大家除一除不然我那个科技早教的招牌都被挡住了。大家去点 Parkes 哈，点到一个程度，我就来开 replay 好不好？公平。Vivian 说昨天的没有了吗？哭哭哈、哦，对，昨天的不见了，这真的很荒谬。真超惨的，不见了耶！整条档案变红色，然后在他的就是垃圾桶也没有这样，刚好又没备份到。你想想看，好了，今天就谢谢大家收听啦。时间来到八点十二分了，就是我要去吃早餐喽、喔。今天饿到不行，还讲烧肉，是不是？以后早上不要再讲这些内容了，就是让自己越听越饿而已我自己讲，自己也听得到，所以也合理。好了，我要再打一次下课装的，准备来打起来。好的，今天就感谢大家收听啊，十一月最后一天的科技早自习。明年十二月一号，礼拜四早上还是会有科技早自习哦。今年的最后一个月，哦，大家再努力一下。没错，明天就是十二月一号。我跟你讲，我的科技早自习会做，老屋翻新也会做好不好？我四月一号成立的频道，在十二月一号开整整八个月，完美，好不好？这是设定好的。当时就想好了，我开一个频道，就是一定要在八个月之后，整整八个月之后更新，好不好？这东西呢，大家明天晚上八点左右，好吧，可以来看一下。如果在 YouTube 搜寻这个老屋翻新的话呢，就是那个搜寻得到的话呢，大家订阅一下，好不好？一个新频道成立总是不容易，那接下来就两个节目要做喽。哦、没有在开玩笑的哦，到时候有可能会择一删掉，要么可能就有一个就不做了，好了还不一定呢。反正整个2022年的12月1号开始到12月31号，整整还有31一天，一年的最后31天呢，大家冲刺一下，好不好？明天的12月1号礼拜四早上的科技早消息，再见了，大家拜拜。Thank、you
1: Thank、you Thank、you